0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Tengo el agrado de presentar un personaje, una figura internacional eh, que ha estado haciendo mucho ruido últimamente Bueno, <ríe> lo quería vender <ríe> No, bueno, eh, mi gran amigo Raúl Raúl, eh, bueno, nada, eh, le quiero, le quiero ceder este espacio a él porque él me dijo... déjame que yo quiero largar la intro acá. Este, este capítulo que haces conmigo... Lo quiero manejar yo a mi gusto. Así que... Eh, nobleza obliga. Raúl, todo tuyo.
1: Gracias Andrés. Pampa, que no es de la Pampa... Sino de Mendoza. Un poco <risa> raro. Y sí, vengo de, del norte del continente. Y estoy acá invitado. Para mí es un honor. Y un gusto, un placer... Poder... No solo estar en el podcast, sino poder conducirlo, además. Que, que me vine arriba y dije, bueno, hoy es el día para, para mostrarme. Hoy, chicos, vamos a hablar acerca de lo que es cambiar de vida. Cambiar de vida a nivel país, por ejemplo. Yo soy venezolano y vengo viviendo en Argentina desde hace tres años y medio. Y cambiar de ciudad, porque el gran Andrés Pampadala fue de San Rafael a Buenos Aires y supo cómo es el cambio de vida y cómo uno tiene que adaptarse. Así que nada, vamos a hablar de eso hoy y esperamos que lo disfruten.
0: Me vuelvo loco amigo, tú estás para hacer tu propio podcast. <risa> ¡Vamos con la intro! <risa> Hace mucho que no te veo No sé qué es de tu vida Sé que ya no somos más compañeros de trabajo Y sé que vos llevas una estadística ahí De los eh, exiliados de la compañía <ríe> Así que primero que nada quiero preguntarte ¿Cómo viene esa estadística?
1: Oh, viene abajo El promedio de tiempo en la empresa Viene en picada No me diga. Y es que el, el, cuando nos conocimos La pasamos muy bien ese año, ¿eh?
0: Uy, uh, era como un viaje egresado, boludo. Te juro que quiero volver a ese 2019.
1: No, totalmente. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? Cuando uh. le reservaste una cancha de fulvito a uno Ocupa. ¡Uh! Eso es épico, épico.
0: <risa> que pensabas que era el, el dueño del sitio y era un Ocupa. Fue increíble. <risa> Las cosas no. que pasan en baile, boludo. ¿eh? <risa> es una ciudad loca, Buenos Aires.
1: Te consigues de todo, la verdad.
0: Che, y vos te acordás cuando me hice las, ¿cómo se llama? Las tarjetitas Las tarjetitas Claro, que me hicieron las tarjetitas ahí Andrés Tanto Ay, De energía sí. que...
1: Claro, que vende humo, increíble Tarjetas de presentación Espectacular ¿ah?
0: Tarjetas personales para proveedores, un crack Eres
1: un crack, sí,
0: sí, totalmente Espectacular ah, sigo, sigo teniendo un par, sigo teniendo un par todavía Oh, ya, hay, que hay que cambiarle ¿sabes? Sí, ¿sabes? no, no ya tengo, que cambiarle, bueno. tengo que cambiarle Pero ya no sé, no, no tengo excusa como para hacerla de vuelta <risa> <risa> Increíble sí, sí. Pero bueno eh, Bueno Raúl, contame, contame un poquito ¿Vos cuánto hace que vivís en Buenos Aires? Y
1: tengo tres años y medio viviendo acá
0: en Buenos Aires ¿Ya, ya eh... se podría decir que sos un porteño?
1: Uh, cero. No, nada que ver. Es muy difícil y muy distinto. Uno poco a poco se adapta, pero no termina de, de ser porteño. Hay muchas costumbres, mucha diferencia que, que toman tiempo. No, no, es nada, no es tan natural, sino se tiene que ir trabajando poco a
0: poco. Sí, 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 sin dudas. Es más, vos te vas del interior ya a Buenos Aires y ya hay como una diferencia. Y
1: sí, ¿no? Porque es un país muy grande, Argentina. Mucha ¿Mm? diferencia, imagino.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Igual vos estás en Cava, no, no, no sos parte del Conur. porque viste que ahí en, en Cava a la gente del Conur como que. Mmm, el Conur, o sea, pasando la General Paz, es como que ya o sea, sos parte del interior. Sí. sí, ya
1: eres interior, ya no eres porteño. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú a los porteños,
0: ya que estamos? Eh, es que es muy relativo, porque conozco mucha, mucho porteño, bien piola, bien copado. Eh, y copada y conozco también eh, mucho mucho porteño con mucho ego como que como que excava nada más y todos los todas las provincias todo el interior eh, tiene que darle su plata su energía todo acaba porque escaba porque es la vidriera del mundo y es como la, la única la única ciudad en argentina y, y... sí y porque o sea digo así cuando
1: dices que es la vidriera del mundo por ejemplo, cuando estaba en Venezuela Y pensé en emigrar sí. Pensé en emigrar a Argentina Y no fue mirar a Argentina, sino a Buenos Aires Uno tiene La sensación de que Argentina Es solamente Buenos Aires Y que Argentina es mucho más que eso Obvio. Pero a nivel de ciudad y de marketing Por decirlo de alguna manera Es Buenos Aires, honestamente
0: Sí, creo que, creo que la ciudad tiene mucho marketing Pero Pero como vos bien dijiste O sea, no yo creo que por ahí refleja cierta parte de lo que somos los argentinos, pero no sé si toda. Es más, hasta yo llegué a pensar en algún momento que se vive bastante mal en Cava y, y por ahí no entiendo. Yo digo, ¿por qué todos viven apretados ahí y se vive mal? Se viaja mucho, se pierde mucho tiempo viajando. Eh... Si querés juntarte con un amigo, nada, tenés que hacer como toda una, una replaneación no. para juntarte. Es decir, eh. el sábado a tal hora llego a las 8 y me voy a no sé, a las a la 11 porque el micro pasa, después no, no tienen tanta frecuencia. Y acá poner el interior, no pasa eso. O sea, en el interior vos decís, che, ¿qué haces hoy? Eh, nada, bueno, vamos un asado, bueno, dale, nos vamos al valle, bueno, listo, dale, vamos un asado en el valle. Y lo haces, y lo haces.
1: Claro, sí, aquí hay que hay que armar una logística con dos semanas de anticipación, coordinar a todas las partes, encontrar un sitio y transportarse. Y es bastante complejo, no es tan sencillo, no es tan rápido. Hay que planearlo bastante, de mi parecer.
0: Sí, además Bien. no nunca llegás a tener... Yo lo veo como que nunca nunca terminás de, de estar 100% conectado con la otra persona. O sea, tenés pocos momentos en los cuales vos disfrutás con un amigo una, una amiga... Y, y, y es muy poquito el tiempo que pasas entonces nada, lo tenés que disfrutar al máximo acá te ves todos los días acá yo salgo por ahí al, al centro yo digo acá en San Rafael pero lo podés ver también en Córdoba o en Mendoza o en cualquier ciudad que sea grande que no sea tan grande como, como, como es Buenos Aires o CABA o Capital Federal te encontrás en el centro con gente y decís, eh, ¿qué haces? ¿cómo andás? ¿Eh, eh, nos tenemos que juntar, sí, tenemos que hacer un asado tenemos que salir, no sé a mí me pasa que, que salgo ahora un sábado a la tarde a comprar algo y, y, y alguien me encuentro entonces hay como una cercanía eh, que eso por ahí no lo, no lo veo allá o sea, allá si no, no no te coordinás y no le pones también de tu voluntad es decir, tengo que ir a ver a un amigo y tengo que viajar dos horas para ir a verlo y bueno, y lo hago Sí, 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 Suele ser más distante
1: la relación en una ciudad muy grande. Pero creo que tiene que ver con, con el tamaño de la ciudad y no que sea Buenos Aires.
0: Obvio, Yo sí, 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 en sí. Caracas,
1: te digo que en Caracas, lo, lo, lo veo muy parecido a cómo se vive acá en Buenos Aires. Uno, uno forma su grupo de amigos del barrio, de la escuela, de la universidad, y es muy cerrado. No suele ser una, una persona que busque más allá de eso, sino simplemente... Con el estilo de vida que tienes y las relaciones que haces desde toda la vida, te conformas y lo buscas más. Creo que la persona que viven en grandes ciudades suele ser así.
0: No sé si estoy hablando generalizando, pero pero se me parece mucho honestamente. Sí, obvio, por ahí es muy difícil no caer en la generalidad porque también, a ver, estamos hablando cosas de que eh, experiencias que nos han tocado vivir y que obviamente son re subjetivas. Pero, pero me parece que qué sé yo, o sea, es toda una experiencia está re bueno hacerla eh, y a mí me encanta Buenos Aires, yo amo Buenos Aires, es más, recién estábamos hablando con Raúl eh, antes de ponernos a grabar, que yo le decía loco, tengo una manija por ir porque estoy viendo lugares para ir que están buenísimos y yo cuando estaba viendo allá no, no fui, dije ¿cómo se me puedo pasar? y es como que siempre descubrís cosas nuevas para hacer, entonces eso está buenísimo por ahí un poco acá en el interior, o no sé, por ahí en pueblos chiquitos, capaz que en capitales como Mendoza, Córdoba, Santa Fe tenés un poquitito más de cosas para hacer. Pero si vivís toda una vida, ya lo vas a hacer todo. O sea, Buenos Aires, por más que vivas toda una vida, siempre hay cosas nuevas para hacer, es increíble.
1: Totalmente, y, y es algo que no se valora del todo cuando uno vive acá. Uno ya lo ve como natural. eran ir a un bar y, e ir a un juego de fútbol o béisbol esos eran tres planes que tenía o un boliche, esas cuatro más allá de eso, la vida en Caracas no tiene tanta diversidad de actividades entonces era esos cuatro planes fijos los fines de semana y bueno, por temas de economía e inseguridad, uno no salía tanto cuando llegué acá me cambió la vida fue como un abrir de ojos, llegar a un sobre todo Buenos Aires, que tiene tanta tanta cultura, tantos teatros, museos, parques, plazas, recitales. No, la cantidad de recitales que he, he, he visto acá, bueno, tú sabes, ¿no? Pero para
0: para para que estamos estamos spoileando mucho y me gustaría ya meternos del tema. No sé cómo lo ves vos. Ah, sí. Pero a mí ah. me gustaría que, que nos comentaras un poquito cómo era tu vida en Venezuela antes de, de, de emigrar para acá, para la Argentina. ¿En dónde vivías? ¿Qué, qué es lo que hacías?
1: Ok, bueno Yo, eh, para poner similitudes eh, Yo vivía en Caracas, que es la capital evidentemente En un barrio bastante bueno Como ponerle acá Palermo En Capital Un barrio de clase media alta Muy bien Y entonces trabajaba En el área de telecomunicaciones Para el canal de E-Entertainment Television En la parte de conexiones satelitales Y mi vida era bastante aburrida honestamente el tema de la inseguridad y la economía no tenía dinero para hacer nada y si tenía dinero no quería salir porque en la noche me podían secuestrar o matar o robar y la verdad no lo valía claro. <ríe> siendo totalmente
0: sincero ¿está más picante? Bien. ¿está súper está picante el tema de la inseguridad en Venezuela en comparación con argentina argentino con lo que has visto?
1: Sí, uff amigo no tienes ni idea no tienes ni idea, acá en Caracas yo no, yo si salía de la casa apenas ponía un pie fuera de la puerta, yo no revisaba el teléfono celular hasta que no llegara el sitio del, del destino, acá yo ando en el, en el bondi con el teléfono y no me va a pasar nada, así que ahora... ya por ahí es espectacular, acá no sé, en Caracas tú hablas con cualquier persona y esa persona conoce a alguien que lo secuestraron, aquí no, o sea... No es el común, Ay, ya no sé cuánto claro. porcentaje
0: de la población han, han secuestrado, pero, pero es distinto, y se nota.
1: Mira, ¿Que San, Rafael, que, que ¿San
0: Rafael qué tal? ¿Tranquilo? No, no re no? tranquilo, acá podés ir en la noche mandando un audio con el celular así por la... Vete cuando, cuando mandás un celular que gritás o boludeás y no pasa sí. nada, o sea, nadie va a venir y te lo va a arrebatar, te lo va a sacar sí. de la mano. Una motito, que viste las típicas motos que te los celulares y se van, bueno, acá no pasa, acá puedes andar caminando tranqui de noche. Pasan cosas sí. porque hay lugares que son picantes y que te tenés que cuidar, pero creo que como todos lados, pero nada, en comparación de, de lo que es Buenos Aires es, es nulo, nulo, olvídate. Mm, claro, uno tiene el reflejo de escuchar una moto y ya mirar hacia los
1: lados y hacia, hacia atrás.
0: Olvídate, o ponele, yo lo vi mucho la, cuando cuando vine con la pandemia acá, que nos juntábamos en algún bar y todos dejaban el celular arriba de las mesas, viste, y yo miraba, viste, y estaba como diciendo, loco, acá viene un un, un pibe que sea medio pillo y. chao, te hace. dormiste, o sea, dormiste. ¿Y si? Te manotea los celulares, no te diste ni cuenta. Eh... Sabes
1: que ese pensamiento es, es muy latino, siempre Pensar que va a pasar lo peor, tú vas a un país el <ríe> primer mundo y nadie piensa eso, todo el mundo lo ve normal, en cambio uno está todo psicoseado, paranoico, que no, me puede pasar esto, no, y esa persona porque hace lo otro la pueden robar, le pueden hacer algo, es muy, muy curioso.
0: No, mal, mal, y acá ponerle San Rafael, yo después de estar en Buenos Aires, quise yo venir a San Rafael y andar caminando tarde de noche... Y decir, uy, voy a andar re paranoico mirando para todos lados, decir, escucho un ruidito, una moto, lo que sea, y saber cómo salgo corriendo, y acá no pasa nada, o sea, re tranqui. Ojo, no hay que minimizar, hay hechos de, de, de inseguridad, como todos lados, pero en comparación con, con ciudades grandes o como Buenos Aires, es, es nada, estás en Disney acá. Y ni me imagino comparado con Venezuela, o sea, acá estás en, no sé, estás en Europa.
1: Claro. Eh, sí, yo. A ver, yo hago el, el, el cambio de mentalidad de Yo que como todo el mundo Yo quería vivir en Venezuela toda mi vida Pero llegó un momento en el mismo cambio de opinión Y dice, no, yo acá no puedo seguir, no estoy viviendo Y el tema fue la inseguridad No era vida Encerrarse a partir de las 7 de la tarde 8 de la noche Por inseguridad, no poder salir Tener que, que Estar escondido siempre, eso no es vida Y yo recuerdo Una vez que Ah bueno, aquí, datos si conoces a algún venezolano, mm. sabe distinguir el sonido de un tiro al de un fuego artificial o un cohete.
0: No me digas. Seguro. Sí, o sea,
1: adivina cuántos okay. tiroteos estaba yo presente.
0: Eh, qué sé yo, unos 10. Y
1: no, bueno, te fuiste. Tampoco, tampoco ah. vivo en la villa, no vivía en la villa. <risa> tampoco de... vivía <risa> en la
0: franca de gasa.
1: <risa> tampoco era narco, amigo. <risa> no, pero estuve en tres tiroteos. Uf. Entonces me vi en Caracas, que a ver... Yo no conozco, o sea ¿Cuál es la probabilidad de
0: que tú estés en un piroteo, Pampa? en toda tu vida, eh, muy baja Y estando en Buenos Aires la probabilidad un poco asciende Pero acá, estando acá en San Rafael Nula, amigo, o sea Nula eh, Sí, bueno, nosotros tenemos un amigo que lo robaron creo que 14
1: veces En Caracas
0: <risa> Lo tenían eh, alquilado El famoso alquilado
1: Sí, ya lo tenían le Lo tenían lo tenían ya Le, ten le tenían el ojo puesto, el pobre Salo A compañero nuestro de trabajo
0: no me llegaba... Uh, pero el Salo también le, le robaron ahí en, en Buenos Aires. También le robaron. Sí, pero él
1: tiene mala suerte en toda
0: Latinoamérica. Más mal, mal, boludo. Pobre, pobre Salo. Le mandamos un saludo a Salo. Eh, un crack, un grande también, Salo. Qué mal leche Yo, ¿Te acordás cuando nos contó la historia de que... ...le habían robado caminando ahí por caballito? Todo me cagaba de la risa. Es terrible. Lo roban en todos lados. Hay gente que atrae a la delincuencia. Es pero un, no el, Es un imán.
1: Sí, sí, a ver, nivel tiroteo nivel Yo estoy estar escondido debajo de un auto Porque se están cayendo a tiros Frente a mí
0: Ah, no, re, re, heavy, re heavy
1: Muy heavy Por ejemplo, en Caracas, al lado de la autopista Hay una prisión Y uno tiene que pasar por esa prisión Para ir a la universidad donde yo estudiaba Y hubo dos veces que hubo tiroteos Dentro de la prisión Y uno tenía, por si acaso, pasaba una bala perdida Yo tenía que conducir sin mirar la vía Literalmente me agachaba y, y confiaba
0: en la buena de Dios, que no me
1: pasara nada. De una. Entonces, Claro, tú puedes imaginar que una vida así no es totalmente viable no, toda tu vida. Olvidate. ¿Y tú Pero siempre
0: cuando, siempre fue así Venezuela, o esto es como lo, los últimos, no sé, cinco años que vos, que vos estuviste ahí viviendo, pero toda tu etapa de, de no sé, de, de pibe, de adolescente, ¿fueron así o fue como.? como... Tipo exponencial, ya tu momento y dijiste, che, esto se está yendo a la mierda, esto no es vida
1: Y fue exponencial, fue poco a poco, la verdad siempre fue un sitio inseguro, más inseguro que la Buenos Aires de hoy en día te diría Pero ya cuando, a, aparte uno empieza a conocer más mundo, uno mm. quizás iba a la escuela, a la primaria, a la secundaria, uno va a la secundaria y a su casa, no sale en cambio cuando ya uno empieza la universidad a salir Empieza a descubrir un poco Que el mundo es un poco más inseguro Y, y así es O sea, a niveles Yo tenía un, un compañero de clase en la universidad eh, Que para, lo asesinaron para robar el auto Uy, Y estaba un semestre de graduarse
0: No, qué arroba
1: Sí, entonces Y eso noticias que, a ver, el tema es Que es ya uno pasa la línea cuando se normaliza todo. Claro. Cuando llegan noticias y a ti no te impresionan, ya sabes que hay algo mal en la sociedad y en tu mente. En la forma en que tú analizas la información está mal. No puede normalizarse ese tipo de cosas y ya cuando la normalizas ya sabes que tienes que cambiar.
0: Sí. Y, se enoje. y ahí te hizo el clic a vos y dijiste, che... Quiero, quiero ya está, esto no es vida, me tengo que ir de Venezuela. ¿Y, y qué, qué países tenías vos en el radar que vos dijiste, che, si yo si me voy de acá, me quiero ir acá, acá o acá? ¿Qué, ¿Cómo barajaste eso? Yo barajé, eh, bueno,
1: tuve tres opciones. Una era Qatar, por un tema de familia. Eh, Muy bien. La otra... Sí, sí, no, nada que ver. O sea, sí. <ríe> ese sería un podcast más interesante.
0: De una, de una, ibas a ver el Mundial ahora, en el... <ríe> Sí.
1: de Sí, estaría ahí con un jaguar de mascota
0: <risa> Uy, <guardia.
1: risa> Luego, y la otra opción eran Chile y Argentina Yo había venido de turismo a, bueno, Chile -Argentina y Argentina me había fascinado Estaba encantado Y ya yo tenía familia acá en Argentina y decidí por comodidad Por tema de uno va a, uno quiere llegar a un sitio donde se sienta seguro y cómodo y no, no hay más seguridad que la que no, una familia entonces claro. mi familia está acá yo elegí venir para
0: acá claro, además es como que es, es un empezar de cero es ir a un lugar nuevo, no conocer a nadie y es como que toda tu vida que tenés atrás ya no importa y importa de acá para adelante y, y es como un recambio
1: cambio Sí, ¿tú cómo, cómo lo viste
0: tú desde San Rafael, o sea, cómo decidiste tú salir de San Rafael y, y irte a, a Buenos Aires? Lo mío fue re simple o sea, no, no tuvo tantas vueltas, donde conseguí laburo fui, <ríe> hace corta yo justo me, me recibí en un año que estuvo medio picante para conseguir laburo porque estaba el tema del dólar, que estaba la más crisis <coughs> estaba el presidente de los memes entonces eh, nada, había un quilombo económico tremendo, las empresas ya con, con esa suba, imagínate teníamos el dólar a 17 17 pesos un dólar y de ahí pasó, no sé, de un día para el otro pasó a 40, pasó al doble voy vos decís, no, ¿qué pasó acá? Y, y así los meses posteriores también fue subiendo no es que se quedó ahí en 40, no, después de, ah, creo que a fin de año no sé si se llevó a 60 o, o no sé si más entonces como que era re difícil que las empresas contrataran Además, yo toda la facultad la hice la hice a la par que laburaba. Laburaba de Barman, laburaba de mozo También laburé en, el, en un hospital. Estuve laburando de administrativo en un hospital. Y, y como que se me hizo re larga la carrera. Entonces me recibí... No me recibí con la edad que me tendría que haber recibido. En realidad, como que... Hay, esto es para otro podcast, pero en realidad es que a las carreras y a todo eso lo tenés que hacer a tu tiempo eh, el sí, tema es que el recursos humanos y las empresas te corren con el tema de la edad porque si ya superas cierto umbral, ya como que no sos contratable, entonces por ahí agarras lo, lo que lo que encontrés Sí, existe es curioso, sí, esto va para otro podcast sí. como los sesgos que existen a nivel de contratación de personal olvidate, cómo, olvidate. Cómo se cómo se limita la proyección ¿Qué tanto puede ser una empresa simplemente por el hecho de tu edad? Y otro tipo de discriminación que ya todos conocen. Sí, sí, Pero... sí. Está, está interesante. Podríamos hacer un podcast. Mirá, te lo propongo. ¿tá? Ahí en vivo y en directo te estoy proponiendo para uh. hacer un podcast. Pero <risa> mi, mi caso fue simple. Y además a mí me gustaba Buenos Aires. Yo siempre fui una persona rockera que le gusta la música, el arte. Y en Buenos Aires tenés la cuna de todo eso. O sea, como vos bien dijiste hace un tiempito atrás, eh, la cantidad de recitales que fuiste, y para mí ir a un recital de acá, de San Rafael, era un bardo porque me tenía, primero que tenía que pagar la entrada, después de la entrada tenía que, el viaje, y a veces eh, una entrada, no sé ponerle que la entrada a los Guns N' salía mil pesos y yo le tenía que multiplicarlo por dos a eso, por el viaje más lo que comía más esto, más lo otro, me salía saliendo cinco lucas entonces eh, no podía ir Y ya viviendo allá en Buenos Aires Sí, vas de una O sea, ni te lo perdés
1: Sí, claro Vamos
0: a extrañar, ¿no? Ya van a volver Sí, Ojalá. sí, olvídate olvídate se extraña uh -huh. Así que bueno la, la historia mía fue fue tranqui No, no tiene tanta emoción como la tuya Nada, tampoco tan... <risa>
1: Exagerado
0: Che, ¿y no, el, el clima? ¿Qué clima tenés allá en Venezuela? En, el clima en, en Venezuela es Hay dos, te, dos
1: temporadas Temporada de lluvia y temporada de sequía en Caracas, la temperatura
0: oscila entre los 18 y 33 grados todo el año. O sea que una cam no conocen la campera, o sea, una campera no la conoces. No, no,
1: no guantes, una bufanda, una campera, eso
0: no existe ya. O sea. No, o sea que cuando viniste o sea, acá en invierno, conociste el invierno, dijiste... Y eso que el invierno de Buenos Aires no es tan picante. El invierno de acá de Mendoza, de, o de Neuquén, o más para la parte de Patagonia, ahí es re picante. Eh, pero vos la verdad que la pasaste Bastante bien con el invierno ahí en Baire Sí,
1: la verdad Es curioso, porque el primer invierno Acá en Argentina me gustó Porque para mí era una cosa exótica Era como que mira, me he visto con camper y bufanda Y tengo guantes Y es como un cambio de vida que te emociona Y dices, oye, aquí capaz cae nieve Porque en Venezuela no existe la nieve Es como una bola. cosa exótica de película americana Entonces eh, El primer invierno me lo disfruté un montón A ver, yo En, en Venezuela yo no, yo no vi el clima antes de salir de
0: la casa. Yo me ponía la ropa de siempre y listo. Porque cualquier ropa servía. El clima no, no Muy bien, muy bien, boludo. No, sí, sí. Yo me acuerdo, acá en San Rafael, cuando yo iba a la facultad, no sé, yo empezaba a cursar tipo 3 de la tarde y salía en segundo año a las a las 12, a las 12 de la noche salía. Y me acuerdo que, no sé, tipo en, en, en otoño creo que era. O en otoño, inclusive también hasta algunos días de invierno a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde, está lindo o sea, hace 20 grados y nada, te ibas de campera y más si andabas en bici, viste que andando en bici como que empezás entras en calor, nada te ibas de remera y a las 12 de la noche cuando salías así en frío, hacían 5 grados 3 grados, nada, tenía que llevarme además de la mochila de todos los libros las carpetas y todo, tenía que llevarme un buzo, más la campera Tenía la, la mochila explotada boludo
1: Más ropa que, que
0: libros sí, 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 sí Es que cambia mucho acá el clima desde de, en, en todo el día Es muy cambiante eh, Nada, a la, a, la, a la una de la tarde Al mediodía está re lindo el sol Lo tenés ahí, te cagás de calor Y después a la noche baja Pero estrepitosamente la temperatura
1: Sí, ¿sabes cómo? También me di cuenta De la temperatura eh, Cuando yo llegué a Buenos Aires Yo me voy por y explicando rápido eh, yo me voy en auto hasta Colombia porque salir de Venezuela en esa época era muy difícil no habían vuelos o eran muy 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 costosos entonces yo me fui por ruta a Colombia y, y en Colombia hice Cúcuta, Bogotá Bogotá, Lima Lima, Buenos Aires en avión yo, yo fui un afortunado que me pude ir en avión desde Cúcuta que es al lado o sea la frontera con Venezuela es Cúcuta ah, pero bueno yo llego a Buenos Aires y mi hermana estaba alquilando una habitación en una casa de una, eh, una casa lo curioso es que la casa solo tenía techo, los cuartos, y la cocina y el baño. El pasillo principal estaba abierto, uh, abierto uh, literal, abierto en plena ciudad. Era muy curioso. Entonces, cuando yo tenía que cocinar, yo cocinaba, uno cocinaba al aire libre. Entonces, en invierno, era complicado. Uh, <ríe> si llovía, sí. si tenía que ponerme un buzo con, con capucha, le decimos nosotros, para la cabeza, para no mojarme era
0: el nivel no, Entonces, tremendo.
1: el cambio de día fue importante sí,
0: sí, <ríe> Y vivía una casa cómodo, cómodo en Caracas y
1: pasé acá a un sitio bastante incómodo donde yo me ponía tenía que poner una campera para cocinar, porque justamente era pleno invierno no. me parecía rarísimo
0: che, ¿y cómo, Entonces, qué, qué buena la historia esa de, de, de cómo emigraste ¿Cómo, cómo fue la onda, el auto lo dejaste ahí en Colombia, lo dejaste tirado y te viniste cómo, cómo fue toda la banda? Eh,
1: fuimos yo con unos familiares mm. Me llevaron de Caracas a la frontera Y después ellos se regresaron en auto Allí aproveché y me despedí de ellos Luego uno pasa la, la frontera Caminando, es un puente Y te hacen migraciones Obviamente yo imagínate Voy con, como con cuatro valijas Es evidente que, que yo me voy claro. Pero el tipo Me revisó la, la Guardia Nacional La policía Y cuando vieron la cantidad de valijas que tenía les dio paja, les dio paja de todo lo que yo tenía. y Dijeron: no, no, pasa adelante, no importa. <risa> Así, les importo cero. No. Y estuve en Cúcuta un par de días y luego fue un vuelo tranquilo. O sea, en Colombia uno ingresa, Colombia te deja ingresar, pero tú tienes que tener un vuelo de salida de
0: Colombia, porque claro. si no, no te dejan. O tienes que tener un destino. Claro. Y mi
1: destino es Argentina. Y por una política que yo admiro mucho y quiero mucho de este país acá la, la parte migratoria para venirse y vivir es bastante sencilla no hay mucha restricción eh, está bien visto el, el inmigrante, no sé por qué y yo la verdad lo agradezco mucho, porque me cambió la vida yo llego acá y cuando llego a migraciones, yo tenía el corazón, se me salía de los nervios porque uno está migrando, uno no tiene papeles, se viene a vivir claro. entonces me pregunta el, el guardia nacional, la persona de migraciones de acá, que, que a dónde voy yo digo no a a Buenos Aires y, y por qué razón y yo digo, bueno, no, turismo <ríe> turismo y tengo cuatro valijas y mi título de bachiller y unas fotos familiares entonces es curioso menos mal ahí no voy a la valija pero muy sencillo eh, me dijo, ¿dónde te quedas? di la dirección y pasé y cuando te sellan el pasaporte es un alivio impresionante yo pensé, no sé, ya yo me imaginaba que me iban a deportar
0: me ha sido una película en mi cabeza. Sí, sí, más vale, sí, sí, todas esas cosas pasan por tu cabeza, además cuando, cuando haces esa travesía y, y todo el quilombo, el bardo de los, el, los problemas políticos que tienen los países también, que las leyes cambian constantemente y vos decís, che, y se si podrá, y, y puedo quedarme, y tengo que hacer visa, y no, y qué sé yo. Sí, me imagino que, que es todo un, un bardo. Y te
1: cuento una, eh, yo emigré con un amigo. Y mi amigo está dirigiendo entre Argentina y Chile Y él se él emigró la misma semana que yo Y él se decidió por Chile Y al momento en que, en que él ingresó a Chile Cambiaron las leyes no. y, él, y él estuvo ilegal muchos meses Porque justo esa semana cambiaron las leyes Es, es una cosa muy dinámica Argentina por suerte no ha tenido eso Pero, pero también es un riesgo no sí. Se
0: arriesga Sí, más vale, más vale Esto es un tema, esto es un tema. Y qué te iba a preguntar Eh... Te iba a preguntar eh, ¿qué, ¿Qué pensás de... ¿Cómo, cómo fueron los primeros eh, Meses tuyos acá en la Argentina? Apenas llegaste, o sea, una vez que pasaste Esa barrera de migraciones que dijiste Listo, ya está, ya estoy adentro ¿Cómo fueron esos primeros meses?
1: Bueno, fueron duros No, no fue sencillo para mí eh, Yo estaba viviendo Dependiendo totalmente de mi hermana Que estaba trabajando Pero yo no tenía empleo Conseguir un empleo como ingeniero siendo de otro país no es tan sencillo, eh, bueno incluso siendo argentino no es sencillo, uno tiene que elaborárselo, que pero yo tenía unos currículos que eran de mentira, que yo decía que yo había trabajado en cocina, que yo había trabajado de, de delivery, o sea, tenía distintos <risa> tipos de, de currículum y dependiendo del día
0: de la semana, yo entregaba uno u otro en la calle. De una, de una, de una. O depende depende a dónde a dónde quieras aplicar también. A mí me pasaba lo mismo. Yo me acuerdo que, que cuando... Que tenía como tres o cuatro tipos de currículum diferentes, con direcciones diferentes. Que no sé, si quería ir a laburar el petróleo, tenías que decir que vivías en, en Neuquén o vivías en Comodoro. Entonces yo ahí tenía la dirección de Comodoro, la dirección de Neuquén, la dirección de Buenos Aires... Porque si sí, a, a ver, lo primero que ven es la dirección, si ¿sí? ven que sos de la Quiaca, sos de la Rioja, sos de, no sé, de donde seas, y el laburo está en otro lado, directamente ni te llaman.
1: Claro, claro, importantísimo eso.
0: Sí, otro en, tips. Tips, ah,
1: estamos aquí lanzando tips <risa> para la gente desempleada. <risa> Mira, y nada, pero los currículos eran muy de, de personas sin estudios, o sea, yo... Quería ser bachero Yo quería sobrevivir Literalmente sobrevivir Un tema de supervivencia eh, Estaba ajustado con el dinero No salía No tenía amigos Solo mi hermana y mi familia Y me apoyé en eso Creo que es importante Siempre tener un apoyo ahí de, Aunque sea de amigos De familia
0: Sí, es fundamental bueno,
1: Porque, bueno, no sé si sí, tú conocías mucha gente Cuando viniste acá Pero me imagino que El tema es bastante similar Cambiar de ciudad Así
0: tan radicalmente Sí, a mí me fue difícil Y yo como el ancla mía Fue mi prima Que, que vivía en La Plata le mandamos un saludo que no escucha el podcast, pero le mandamos un saludo igual. <ríe> eh, y sí, fue parecido: o sea, no conocía a nadie. Yo quería buscar un alquiler allá en, en, en Cava que me quedara cerca del laburo y, y nada. Era, era todo un bardo, pero mal. Era, es un bardo, además vos viste lo que son los alquileres allá. Eh, además, tenía plata ahorrada, pero como que estaba ahí reajustado. Mi vieja me ayudó. Encima, el, el primer, depende, depende mucho qué día. Entrás a laburar, porque yo justo entré a laburar Pero no, no te pagan El sueldo que te dicen que te van a pagar Te pagan un, yo entré No sé si el 8, el 9, no me acuerdo Un proporcional Entonces, nada, con eso tenía que Sobrevivir, pagar el alquiler eh, Comprarme las cosas, porque no tenía Nada, no tenía ola, no tenía. Estaba en bolas, pero mal Entonces fue todo un tema sobrevivir El primer mes, me pasó igual que vos, no salía No hacía nada, o sea, estaba encerrado Comiendo arroz blanco en Roland, totalmente.
1: Es que, a ver, qué difícil es alquilar en Buenos Aires
0: un apartamento, es terrible No, sí, son unos hijos de puta, no, no te pueden poner tantas trabas
1: ¿En San Rafael te piden garantía de propietaria?
0: Creo que sí, pero en San Rafael, para, para hacerte una, una analogía rápida y simple eh, Por el mismo precio que vos alquilás un ambiente en Palermo, que no sé, debe estar rondando... Los 35 o 40 lucas. Acá sí. te alquilas una casa con tres habitaciones y hasta capaz que un, un patio, una cochera y, un, y una parrilla para hacer asado. O sea, imaginable. Diferencia. ¿Qué diferencia? Mal. Qué sí, sí. Por eso la sí. calidad de vida es otra acá. Claro. Allá,
1: allá duerme en la siesta,
0: ¿no? Olvídate, acá es sagrada, amigo. O sea, no tengo... Bien. Estamos Bien. en la siesta, por eso estamos hablando bajito. Bueno, <risa> no, pues... <risa> No, no, pero acá la, la siesta es sagrada Por eso grabamos a esta hora O sea, no, no hay ruido O sea, la ventana mía da pleno centro de San Rafael y, y, y nada, no hay ruido No hay autos que pasan No hay quilombo, no hay música No no hay nada porque es la siesta? Claro
1: Buenos Aires es una ciudad muy muy movida Todo el tiempo Hasta la noche Eso eso me impresionó Porque en Caracas no es así Porque en la noche por la inseguridad no hay nadie Pero, por ejemplo, acá Salir a, a un boliche O un bar Salir del bar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana Hay una heladería
0: abierta, para mí eso fue Me cambió la vida, o sea, no descansa Es una ciudad que no descansa y me encanta oh, olvídate, olvídate, sí, sí, sí Bueno, igual acá San Rafael también, o sea eh, Eso es otra de las cosas que tiene también Que no tenés la misma vida que Buenos Aires O sea, la calidad de vida, viví mejor Pero no tenés las mismas cosas que allá Si vos querés una heladería a las 3 de la mañana Acá no le encontrás ni pedo
1: No, claro que yo creo que es muy de Buenos Aires, eso, porque sí. creo que en ningún lado del mundo existe. Acá es toda una diferencia cultural muy grande. ¿Cómo,
0: cómo cambian los horarios? Acá en sí. Argentina es todo tarde y nadie madruga y es raíz. Sí, 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 sí. Y bueno, eh, creo que se nos está yendo un poquito el tiempo. Eh, nada, te quiero dejar el, este último espacio para, nada, para que nos comentes eh, lo que quieras. Eh, o, o, o pensé que si nos faltó algo que quieras comentar, nada, es tu momento y de paso para que cierres este capítulo que la verdad que a mí me ha gustado muchísimo me, me he sentido súper cómodo y, y, y te escucho hablar, Raúl, y me dan ganas de ir a Buenos Aires y decirte che, vamos a tomar una birra, vamos al parque, vamos a Palermo vamos, no sé, hagamos algo
1: como
0: hacen falta los after los jueves, ¿no? uy, uh, los after boludo, no, no qué nostalgia
1: ya volverán ya volverán amigos bueno eh, quería comentar un poco que eh, uno descubrí que Argentina no es solo Buenos Aires o sea, he tenido la oportunidad de viajar por bastantes zonas del país y cambió un montón y lo que más me ha gustado es la gente honestamente es la gente eh, como todo el mundo es tan servicial tan buena onda en Mendoza amigos no sabes cómo me trataron en Mendoza va para otro capítulo
0: Ay, sí Pero amigo en... Es, es, la, es, es una república aparte Mendoza
1: no increíble comí increíble me trataron de la puta madre fue espectacular Mendoza Iguazú también Bariloche y muy buena muy buena onda la gente uno tiene una percepción de, de Argentina que, que es una que son fríos distantes y, y todos, hace, todos hablan shh, y nadie habla así pues eh, entonces a mí lo que más me ha sorprendido más me ha gustado es honestamente las personas lo buena onda la, la, cantidad de gente que he logrado conocer que me han recibido, nunca me he sentido discri discriminado, eso es un miedo que uno tiene cuando uno va a emigrar, la discriminación la xenofobia, yo no la he sentido ni una vez acá, y eso para mí ha sido sí, impresionante bien. y yo recomiendo uh, salvo por el tema de economía si tú quieres tener una vida buena si tú consideras que un buen trabajo puedes vivir y yo lo recomiendo a mi familia, mi familia que aún vive en Venezuela que no saben qué hacer yo les he recomendado siempre a Argentina porque me ha encantado vivir acá estoy muy, muy contento, y, y uno se siente bien, creo que el, la, lo que yo buscaba cuando emigra, cuando emigré era conseguir un sitio donde me sintiera feliz, y en Buenos Aires, en Argentina, lo he conseguido, entonces yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento, honestamente. Qué eh, bueno. Así que nada, después te cuento lo de, lo de Mendoza, que fue espectacular,
0: eh. <risas> dale, 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 dale. dale. Bueno, qué, qué bueno que, que, que una persona que, que es de otro lado eh, diga tan lindas palabras eh, y, y más sabiendo que nosotros somos un bardo como sociedad, como política, como nada, hay, hay grieta por todos lados, pero pero qué bueno que, que, que apese a pesar todo eso tenemos un capital humano que, que, es, que es muy bueno. Así que bueno Raúl, eh, este podcast lo vamos a cortar acá. Tenemos un montón de otras cosas para seguir hablando con, con Raúl que lo vamos a hablar en los próximos podcasts. Así que, nada, eh, muchísimas gracias, te mando un abrazo grandísimo a la distancia, y bueno, y nos vemos en el próximo podcast. Claro que sí, muchísimas gracias. Chao, chao, gracias
1: sí. a vos.